0: Bienvenidos, mi nombre es Jay Austria. Bienvenidos a un episodio más. Eh, si nos vienes escuchando en el podcast, pues eh, gracias por escucharnos donde quiera que te encuentres. Si estás viéndonos en YouTube o en alguna otra plataforma, pues también agradecerte por estar viendo y eso quiere decir que te gusta lo que estamos haciendo. Y si nos estás viendo por primera vez, bueno, queremos darte la bienvenida, ya que eh, hacemos entrevistas y pláticas con expertos de la música y de la industria y también con artistas que nos traen su propuesta. Y en esta ocasión también estamos muy, muy complacidos de platicar con una agrupación originaria de Nashville, Tennessee, que funciona lo, las géneros como la rumba, el son, el flamenco, la salsa y el tango, entre otros más. Demos de la bienvenida a David Vila, de, de Rumba Madre.
1: buena. Eh, me encanta el entusiasmo. Sí,
0: David, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar acá eh, a pesar de, 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 de mis fallas técnicas, caray, hombre
1: Ajá. nada, hombre, un placer, un placerazo para, para mí estar aquí hablando contigo un rato.
0: Pues, eh, como mencionaba, eh, es un, una verdadera mezcla de sonidos eh, lo que es de rumba madre, eh, sabores musicales si me permites decirlo así, y es una... una rica gozadera al poder disfrutar de de este de su música, vaya. Pero cuéntanos un poquito eh, cómo surge eh, esta esta mezcla.
1: Bueno, pues eh, de Ruma Madre surge de, de tres individuos que, que se encuentran en Nashville, Tennessee, eh, con diferentes eh, pues orígenes, diferentes eh, historias, ¿no? Vitales y musicales. Que estaban un día ya hartos de estar tocando pues a otros proyectos en los que había que meter un poquito de música latina por aquí. Aquí el día el 5 de mayo hay que tocar allí, hay que hacer el, el taco fest, tocamos allí en el taco. Y decidimos que había que hacer un proyecto en el que fuera puramente una mezcla de, de todo esto, ¿no? Porque en Nashville, si no, mucha gente ya lo sabe, pero bueno, lo digo, si no, en Nashville hay mucha cultura del country y Entonces allí, en general, pues hay gente que toca música latina y, bueno, te metes en estos grupos de jazz y metes un poquito de latino por aquí, y por allí. Y nosotros ya dijimos, aquí lo que hay que hacer es un proyecto full on, o sea, 100%, en el que hagamos esto. No en el que le metamos un poquito de esto a la música de country o a la música de aquí, sino full on, un proyecto full on que sea así. Y, y nos pusimos a ello.
0: Y, y eso se refleja en cuestión de, de la música, ¿no? Como mencionábamos, eh, es una mezcla de un poco de, de muchos eh, sonidos. Y es que, bueno, Benjamín de raíces de Puerto Rico, eh, Rubén de, de Colombia, ¿no? Y tú, obviamente, de, de, de España, ¿no? Entonces, eso aporta y enriquece el proyecto, creo. Y como habíamos mencionado, eh, vaya, yo siempre lo digo y lo, y lo repito bastante veces, que la música pues no tiene fronteras, ¿no? Atraviesa las fronteras para que todos disfrutamos de ella. Sí,
1: y se trata, se trata precisamente de eso, ¿no? Que en este mundo globalizado todos tenemos acceso a todo, pero a veces hay una cierta tendencia a que cuando decimos que todos nos entendemos y todos al final somos iguales, a quitarnos nuestras raíces y nuestra cultura, para dejarlo en algo, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? ¿Somos todos iguales? Y yo, sí, somos iguales y nos entendemos, pero a mí déjame que te muestre mi música mariachi, mi música el, mi tango, déjame que te muestre todo esto y tú lo aprecias y lo disfrutas y yo lo que me muestres tú, pero no se trata de borrarnos, ¿no? Entonces, pasa fronteras, pero pasa fronteras de esa manera. Claro. De manera que todos, todos apreciamos lo que hay. No de manera que todos empezamos a hacer indie rock, o blues para entendernos. No, hacemos cada uno lo que hacemos, pero aún así nos comunicamos y nos entendemos.
0: Así es, ¿no? Yo lo mencionaba mucho, bueno, aquí en Frontera, en, en los no, 80s, 90s, que pegó mucho o, en Tijuana lo que era el rock, pero le llamaban el rock en español, ¿no? Y entonces decía, bueno, pues al final de cuentas es rock, ¿no? No me imagino que decía rock en portugués, rock en inglés, es rock ¿no? al final. Así como uno en los países latinoamericanos o de habla hispana, pues escuchamos música de otros países, ¿no? No me imagino decir, este, ah, bueno, es, es, es este es pop, pero ¿por qué marcarlo, no?
1: Sí, de, de hecho yo nunca, nunca había oído la expresión de rock en español hasta que estuve en Estados Unidos. No, no lo entendía, o sea, no lo entendía porque, bueno, pues... Hay, hay, rock, hay canciones de rock en español y el mismo artista que canta de rock en español a lo mejor tiene una en portugués y a lo mejor tiene una en inglés y a lo mejor tiene una que es instrumental. Exacto, Entonces, sí,
0: sí.
1: No, no entendía muy bien. Yo, o sea, todavía no la entiendo muy bien. Yo, yo entiendo el, el fondo del rock en español. Lo que quieren decir es rock hecho desde Latinoamérica. O sea, ese es como el fondo. Pero en español, ah, tú puedes estar en Latinoamérica y cantar en francés. ¿No? O sea, sí. de, de hecho, bueno, hay lugares, ¿no? Eh, Haití hablan, hablan francés, eh, Brasil hablan portugués. O sea, que...
0: Claro, y, y bueno, aquí en Frontera, eh, hoy en día pues contamos con una gran cantidad de, de gente que ha llegado de Haití y yo eh, en, en Tijuana mencionaba con algunos amigos, digo, al rato no, no, no te extraña que en Tijuana hablemos francés, este, un poco de francés, español y obviamente es fronteriza inglés, ¿no? Así que es cierto, uh -huh. hablando un poquito de, de Rumba Madre, que hablábamos precisamente de esa mezcla de, de sonidos eh, Algo que aunque es cierto que mezclamos todos estos, estos géneros y este ritmo Y es un, un viaje por diferentes lugares, digamos, de, de ritmos Pero sí, sí encontré algo peculiar de, de ustedes que los tienen muy marcados o definidos Que es las letras, eh, es, es una, una música alegre, te pone a bailar, te pone a gozar pero las letras en sí me cautivaron porque tienen un mensaje claro. ¿Qué nos puedes platicar de esto?
1: Sí, nosotros pensamos que la música, bueno, como parte de, del día a día de la sociedad y de y de todo, pues cumple un rol determinante ¿no? y, y, y influye mucho en la gente que, que escucha la música. Entonces, nosotros pensamos que es importante tratar temas sociales, temas que nos preocupen y sobre los que creemos que se tiene que hablar. Sin embargo, rompemos un poco con la, digamos, con la estética o con la percepción antigua de este del cantautor, de la canción protesta, ¿no? Que eso así como oh", y, y bueno, y, y el puño en alto, y no sé qué, y, y canciones tristes, solo un, uno con la guitarra, y que al final eh, acaba la gente amargada y dice, Me quiero ir a una discoteca porque qué tristeza. Con nosotros bueno, pensamos que se puede hacer las dos cosas, que uno puede hablar de temas y se puede dialogar y pensar y reflexionar sobre temas sociales importantes y al mismo tiempo bailar y disfrutar entonces no están chocados no es como la gente que dice no, bueno, yo si sí quiero cosas sociales me voy a escuchar a Víctor Jara o a Mercedes Sosa ¿no? dice pero luego ya me voy de fiesta y, y me voy de fiesta con música no sé, de, más alegre más de discoteca, de disco o las Spice Girls, es como, no, no tiene por qué ser alegre, como es alegre de que estar vacía de, de contenido o de, o de pensamiento. Y al revés, no porque tenga pensamiento o conciencia tiene que ser una canción triste, solemne, profunda y que, no, y que no te haga bailar. No, las dos cosas. Vamos a disfrutar y mientras disfrutamos, vamos a pensar.
0: Así es, y es que esto es lo que estuve disfrutando toda esta semana, para quienes nos están escuchando, pues miren, a, a cuando terminen ya de escuchar el podcast, pueden dirigirse a su plataforma favorita de elección y pueden escuchar eh, estos 10 tracks, que es un viaje de gozadera, de, de sabores y, y de sonidos. Y, y verán, ¿no? hasta la fecha, eh, David, hemos recomendado, y eh, les digo que, que es garantía nuestras recomendaciones. Nadie se ha quejado y estoy seguro que en esta ocasión, no será la excepción, obviamente, porque en verdad que nos da un viaje estas 10 canciones, 35 minutos que te puedes pasar escuchando y como dijiste, bailando de repente y también escuchando esas letras que te animan a algo o al menos te, te invitan a reflexionar también, ¿no?
1: Así es, el disco entero pueden encontrar todo tipo de temas y entre ellos hay una canción que es la... La rumba del coco que trata del paso fronterizo ¿no? de Estados Unidos a, a perdón de México a Estados Unidos, pero también hay otros temas que tocan eh, pues aspectos del feminismo, ¿no? O de eh, cuenta la historia de Rosario, de una, una mujer soltera que, que llega a los Estados Unidos e intenta pues buscar una manera de vivir con sus hijas. Y en general, la, el disco tiene, tiene un concepto principal que es intentar. Eh, reflejar la experiencia de, de la inmigración sobre todo latina a Estados Unidos desde diferentes aspectos desde, por eso tiene en, un, en una canción habla del paso fronterizo otra habla de la mujer que está allá en Estados Unidos y que intenta trabajar y que está trabajando en trabajos mal pagos, etc otra habla de una caravana evidente la caravana bueno que llega a, a, a Estados Unidos otra canción eh, Your Favorite Mariachi Band es sobre nosotros como una banda latina, que la gente siempre, te, muchas veces nos, nos decía, no, bueno, ahí está la banda de mariachi y podéis tocar, eh, podéis tocar el, el, el mariachi de Antonio Banderas o podéis tocar eh, la bamba y es, y es un poco una canción como hablando de, bueno, de la situación que viven personas que viven a Estados Unidos y como son latinos están constantemente estereotipados, claro. o sea, viven en ese continuo que los ven y dicen, ah, por ejemplo lo típico ah tú hablas español me encanta Perú no he estado nunca sabes no solo hablo español no he estado en Perú claro no me, no me... Sí, y
0: es entonces, una lucha constante sí tienen... no cuando en Estados Unidos eh, igual digo pues el, lo, todo el mundo ah, eres de, de Perú pero entonces te siguen te dicen Mexican no de todos modos aunque eres de Argentina pero eres Mexican pues es totalmente otro país
1: claro por eso nosotros la, la canción decimos que, bueno, que, que si alguien quiere Pacífico de Mayo o necesita una banda de mariachi, que estamos y que nos llamen. Es un poco con ironía y con sarcasmo, pues queriendo decir eso, que, que somos una banda de mariachi porque es hasta donde muchos alcanzan a ver. Si cantas en español, es mariachi. Ya está.
0: Así es. Y es que, aún con, con estas letras que transmiten un mensaje, pues es, es música que, que, bueno, es. Eh, las que tienen, son rítmicas, ¿no? Porque como dices, tú viene un poquito de, de todo, pero esas rítmicas con ese mensaje te levantan o te hacen mover ese, ese piecito de repente <ríe> y te hacen también bailar, pero a la misma vez estás escuchando y, y traes el ritmo, ¿no? Eso, eso me fascinó bastante.
1: Claro, y se trata de eso, de que, de que te hagan levantarte y que te hagan moverte, porque a veces también, si uno realmente también quiere participar en, digamos, en movimientos sociales o en cualquier cosa que tenga que ver con, con la sociedad en la que vivimos, a veces la música profunda, triste, lo que te hace es que no te levantes. Entonces lo que hay que buscar es levantarse. Terminas levantarse en depresión, como...
0: ¿no?
1: <risas> claro, claro, eso es lo que muchas veces, sí, 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 así es.
0: Así es. Bueno, David, también queríamos invitar a nuestros, a, a, nuestros, a los que nos vienen escuchando en el podcast o los que nos están viendo por primera vez, que visiten nuestra página de internet, ahí pueden encontrar pues más entrevistas como esta o pueden seleccionar el, su plataforma favorita de, de podcast para seguir escuchando o como estamos haciendo, están, pueden ver el video de la entrevista en el canal de YouTube, del cual pues les invitamos también a que se suscriban, así de esta forma pueden ver de lo que estamos hablando porque de repente se nos olvida que es en el podcast y, y hablamos acerca de, ah sí, mira, este, Por ejemplo, ahorita, ¿cómo surge el diseño de, este, de esta portada para, para los tracks? Platícame un poquito de prisiones y fuga, ¿cómo surge el arte de esto?
1: Sí, pues... alegra que me hagas esa pregunta. Este <risa> lo hicimos en, en México, lo hicimos en el DF. Ok. Sí, con una gente allí. Eh, bueno, nosotros, eh, se llama Zobe, que estudio, y nosotros lo que hicimos fue... Eh, comunicarles un poco el, el concepto de la banda, esto del, de, la, de la inmigración que hablábamos y de la mezcla del mundo y de la mezcla de músicas y se ve muy bien ahí en, en, el, en el arte, pues que está la, carre, la carreta con lo que es un corazón, pero que tiene... La llave al corazón ¿no? ahí, claro, del el cóndor, ¿no? Un pájaro pues, que viaja. Sí, sí, sí. que se pasa las, fronteras, las fronteras porque en el aire no hay fronteras y tiene la llave de abrir ese corazón que es toda esa música y todo lo que está ahí dentro incluso la, lo rojo al fondo se ve es un mapa del mundo lo que se ve en el fondo el, okay. detrás de todo y se trataba de eso de comunicar la inmigración, el viaje, la mezcla y que eso es la llave para abrirnos y para abrir nuestro corazón que aparece ahí por ahí
0: es lo que había visto, quería escucharlo para ver si qué tan bien o qué tan mal estaba. <ríe> me estuve viendo los detalles, el, el, me fascina lo que es a mí en, en lo personal, la música, lo, el, hago colección de, de vinilos o de viniles, <ríe> y, y me gustó también ver eh, cómo ponen también ahí lo del uh, homófano, me ¿o sea, fue el nombre? <ríe> lo de la, las venas de, del corazón, ¿no?
1: Ajá, sí, sí, sí. Sí, sí, se ve ahí. En la parte de arriba, sobre todo, se ve más que es la. Sí, las arterias o las venas, ¿no? Entonces, sí, Eso sí. se lo dejamos a los médicos, yo. Y cómo salen, salen las, las trompetas de, de ahí dentro. Y el. Bueno, y la bocina del. ¿No? De, del, del tocadiscos.
0: Ándale, ese tocadiscos, pero tenía que estar buscando otra palabra, pero ya ves, aquí en Frontera se nos van las, las ideas. Pero hablando de frontera, David. Fíjate que, el, eh, bueno, queremos que platicara acerca de, ya que estábamos hablando de eso, un poquito acerca, comentaste acerca de, de la uh, bueno, la rumba del coco, que fue con lo que el año pasado se estuvo escuchando bastante fuerte. Fue este aceptado muy bien por el público, eh, tuvo bastantes vistas el video. Platícanos dónde se grabó, incluso habla acerca ahí de, de San Diego, de Tijuana, por ahí cuando van, de, pasando por Rosarito, que somos aquí cerca. Pero, sí. <risa> platícanos. Sí, ¿cómo?
1: porque... La, bueno, la historia de que se ve en el vídeo que es un pase fronterizo ¿no? en el que pues somos arrestados porque resulta que teníamos un coco en, en una maleta, bueno, eso está basado en una historia real que me pasó a mí que yo fui, a, yo fui de San Diego a Tijuana y fui a Rosarito a la playa y allí comí un coco y dejé los restos ¿no? la piel y todo en una bolsa metí la bolsa en el carro y volviendo al pasar por la frontera, pues me tuvieron allí, no sé, seis horas o siete horas, porque vieron que tenía el, el coco en el, en el carro y, y pues no se puede llevar fruta. Entonces, pues me metí ahí en un, en un lío y estuve ahí con la policía fronteriza ahí un montón de tiempo. Wow. Pero el vídeo lo, lo grabamos en otro lugar fronterizo. Lo grabamos entre El Paso y, y Ciudad Juárez. Lo grabamos con, con actores y con un equipo de video de, de Juárez, pero pero vamos en el, en el paso. Y está cerca de donde está grabado, precisamente está, está la frontera
0: real. Claro, o sea, sí, porque Chihuahua, es Chihuahua, ¿no? Es muy auténtico. <risa> sí. ¡Wow! Muy oye, y, 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 por ejemplo, tú, tú eres el, 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 bueno, el, el, el autor de, de, de estas eh, melodías, de esas canciones, tú las escribes. ¿cómo le haces para escribir eh, eh, o, o participar de tocar estos temas de una forma que son, son temas sensibles pero a la misma hora a, cuando lo escucha uno, pues como ya estamos hablando, son bailables, pero ¿cómo, cómo le haces para que surja este, esta joya?
1: Sí, en el grupo, eh, los compositores somos eh, Rubén y yo, okay. hacemos los dos, eh, el Rumba al Coco por ejemplo, que es, sí que es mía y la clave... Para mí personalmente es un poco como ser un recolector de historias. O sea, eh, a veces la gente va a escribir una canción y, y dice empieza ¿no? como en vacío, como la, lo típico de la hoja en blanco. Y ahora que escribo, y a pensar, y a pensar mucho en, en una historia, no sé qué. Y para mí, y siempre lo digo, eh, el mundo está lleno de historias. O sea, se trata, además es muy importante precisamente recolectarlas y ponerlas ahí porque hay muchas que sí parece que existen. Entonces, coger la historia de, de Rosario, por ejemplo, y contar la historia de una mujer inmigrante soltera con sus hijas en, la, en Estados Unidos pues es una manera de contar una historia que existe y que muchas mujeres lo han pasado y ponerlo ahí. Hablar de, de los problemas al, al pasar la frontera es, de nuevo, recoger la historia ahí, de mucha gente que ha pasado eso y ponerlo ahí. Entonces, yo, yo me siento en el sentido de eso, como un recolector de historias que, que existen, pero que hay que materializarlas de alguna manera para, para ponerles nombre, organizarlas y que la gente las vea. Porque si no, mucha gente a lo mejor, no sé, tiene otra perspectiva, ¿no? O por ejemplo, sobre la inmigración, normalmente siempre se habla del hombre. No se habla de que hay mujeres que vienen ellas, solas, y a lo mejor con sus hijas, a buscarse la vida. Entonces, haciendo esa canción, hacemos el registro, ¿no? Creamos, creamos ese registro de realidad que luego la gente lo vea y diga, oye, fíjate lo que cuentan aquí. Y yo, es, es ser un, o sea, tener los, las antenas abiertas a lo que hay alrededor, porque es que el mundo es una canción, el mundo está lleno de historias, solo hay que buscarlas, recogerlas, darles forma y, y plasmarlas en, en una canción, en un poema, en un libro, en una película.
0: Y, y es que esas canciones, eh, bueno, los 35 minutos que, que pude disfrutar, son temas que, que, que no, no, vaya, están de moda todo el tiempo. O sea, no son temas que digas tú, eh, ah, bueno, el día de mañana a lo mejor ya este, no pasa eso, ¿no? Eh, migración, por ejemplo, o la, la madre que, que trabaja eh, dos, tres trabajos para alimentar a sus hijos, ¿no? Son cosas que, que, que desafortunadamente siguen pasando y, y pasan y pasarán a lo mejor. Y, y esos temas son para que se identifique a alguien o nos pongan a meditar y eso es algo que, que me llamó mucho la atención.
1: Sí, se trata se trata no se trata de eso. Hay veces que si las cosas no se nombran, parece que no existen. Uh -huh. Entonces, hay cosas que ocurren que hasta que se les pone un nombre salen en una película, en un libro en una canción, pues no, no tienen existencia, o sea, la cantidad de historias, tú puedes ir un día por la calle, yo ahora me bajo aquí en el pas, voy a jugar, empiezo a hablar con gente y le digo, cuéntame tu vida, y cada vida de la persona es una canción, podría ser una canción, ahí hay, un, ahí hay una persona que ha tenido unos sucesos en la vida, unos, unos sentimientos, unos acontecimientos, unos pensamientos... Y cada, cada cosa puede representar una realidad que es importante que, que la tengamos en cuenta. Porque si no, al final nos limitamos, si uno piensa en vacío, escribir una canción, al final la tendencia también suele ser muy... o vamos al amor, o vamos específicamente a, a algo de la... Como decía, había un poeta que llamaba el, el amor, la vida y la muerte, ¿no? Son como las tres cosas que uno, a las que uno le canta o le escribe y de nuevo y tenemos canciones de amor nosotros también pero se trata de precisamente de recoger pues todo lo que todo lo que nos rodea es lo que te digo, es estar es un estímulo constante vivimos rodeados de canciones y de poemas y de y de historias
0: y es lo que enriquece o sea, creo a derrumba madre y es lo que lo hace eh, particular y lo tiene muy quizás muy definido no en lo que ustedes tienen ya el concepto en mente hecho y es, cuál es, es algo que, que invito a la gente que, que nos está escuchando, que, que nos está viendo, que, que vaya, si no han tenido la oportunidad, hey, vayan a, a revisar este, esas 35 eh, minutos de, de, de buena música y que puedan ver y, y dejarnos saber qué, qué piensan ustedes. Este, comenten eh, en las redes de, de Rumba Madre, vean los videos también y, y déjenos saber qué, cuál es su, su pensar de esto, ¿no? Y, y créanme, van a. Uh, vas a terminar bailando, moviendo el pie, te lo garantizo mínimo, en una, una, dos, tres eh, minutillos por ahí. Es, eso no hay pierde. Oye, David, una pregunta. Ac hace unos días acaba de salir también, pues, uh, algo nuevo. Platícanos para quienes nos están eh, viendo, están aquí viendo un, un, un parte de, del video. Para quienes nos vienen escuchando, cuéntanos qué es lo que acaba de salir.
1: Sí, el... ahora acabamos de lanzar un un vídeo de con otro sencillo que es tu maldita vida que lo hemos sacado con la colaboración de enrique campos que es un cantante argentino que tiene un estilo muy particular muy interesante que mezcla las pues, cosas contemporáneas los trap, los de reggaetón pero pero cantando tango ¿no? o sea, un estilo o, y folklore argentino y es muy interesante y el el vídeo y el sencillo se llaman Tu maldita vida y hablan de, de nuevo, otra experiencia que recogemos de, de, la, de la inmigración. Y habla de una persona que es hijo de inmigrantes en Estados Unidos y que, bueno, que se tiene que, que acoplar o que está intentando adaptarse a esta nueva sociedad o a esta nueva manera de pensar en, en Nueva York, que es donde está basada la historia, y que lucha entre eso y entre seguir con las tradiciones y con la cultura de su familia y de su país, que eso es una historia que también pasa a mucha gente, que nacen aquí y tienen ese conflicto identitario no de soy mexicano, soy eh, eh, puertorqueño, cubano o soy de Estados Unidos porque me quedo aquí, mi familia, en mi casa, voy a mi casa y hay este tipo de comida, se habla español, pero luego en la calle eh, es todo en inglés, pero tengo una, igual una, un amigo que, que yo que sé que es chino y con su familia habla chino y dice, ¿quién soy? ¿a dónde voy? ¿de dónde vengo? Y en ese proceso de crear esa identidad, pues a veces, en este vídeo sobre todo lo que mostramos es que hay gente que por adaptarse se niega a uno mismo sin saberlo, que no sabe bien cómo, ¿no? Porque tú si en una, por ejemplo, esto es muy típico, si tú en una escuela has, has tenido sentido de ti porque, no sé, porque llevas una ropa o porque has hablado español o lo que sea, a veces eso te empuja a dejar de hacerlo. Y eso es de nuevo, eso es una realidad que recogemos, pero es una realidad que ocurre a muchos niños en Estados Unidos. Entonces, esa canción va de este niño que va creciendo y va intentando adaptarse y luego tiene una crisis porque, porque se da cuenta como que ha dejado de lado a su familia, a su herencia y no sabe muy bien. Tampoco decimos, en la canción intentamos decir que, que uno tiene que acerrarse a lo que viene de su familia o la cultura, o adaptarse. Lo que queremos mostrar es ese punto de conflicto donde mucha gente se encuentra, ¿no? Que es un punto de conflicto que realmente hay que tomarlo con alegría, porque lo bonito es precisamente que, que somos todo, no somos una cosa ni nada, somos todo y una gran mezcla, pero a veces eh, resulta complicado, ¿no? Porque las, la sociedad en general te empuja para encasillarte de, de una manera concreta. Entonces, basta que tú vayas con... Imagínate que tú en casa hablas español, pero, pero tus padres van a hablar con tu profesor y tu profesor no, entonces hay que hacerlo en inglés. Y va el niño y hace de traductor. Y traduce de uno para otro lo que le dice, un, lo que dice el profesor al padre, el maestro al padre, el padre al maestro. Y este tipo de cosas, pues, ponen a uno una situación así que, ¿no?, que su identidad es como ¿yo de dónde soy? Cierto. ¿Y quién soy?
0: Sí, y que se da bastante, ¿no?, este, durante... Eh, me, me hiciste recordar mis, lo, los momentos de, de, de high school míos <risa> yo era por ejemplo era el único latino entre entre la mayoría pues era este, gente afroamericana y porque era en, en Carolina del Sur entonces es muy cierto eso pasa este, en ese entonces no había tanto latino en ese en esa ciudad pero lo vi reflejado eventualmente eh, con hijos de otros compañeros o amigos y totalmente lo que narras es lo que es no es, es que al final de cuentas no se sabe de dónde son y ahora, con los últimos años, mucha gente en la ciudad de Tijuana que incluso llegan, a, han sido deportados, que llegan hablando inglés porque no, a lo mejor no saben hablar español, pero porque nunca hablaron español, ¿no? Ellos, para ellos, siempre fueron americanos y de repente un día despiertan y están eh, en una ciudad que, que no es la de, de ellos que están acostumbrados, ¿no? Entonces, también ese muy cierto y, y, y vaya, la forma de cómo, cómo este, tocar ese tema, ¿no? Platícame un poquito acerca del video que estábamos viendo, este, el arte de, de, de este... El,
1: sí, el, el video de tu maldita vida lo hicimos con de nuevo con, con, con Carlos, se llama, el, el muchacho que está aquí de, de Ciudad Juárez okay. y, y lo que lo que intentamos en ese video era darle un, realmente dos influencias. no Por un lado en el en el estilo, en la estética, una influencia clara de, de Tim Burton ¿no? y, y por otro también teníamos en mente un poco Tarantino en el sentido de, bueno se ve al principio de la, del vídeo se ve que, que hay un hombre que, que está en el suelo, que se ha dado un golpe contra el suelo y se intuye que se ha caído o se ha tirado de un balcón o de algo y luego eso se desarrolla en la, en la película entonces también queríamos un poco darle como pues un toque de, de tragedia pero descafeinada ¿no? quitándole la, 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 la pesadez y era eso, la mezcla entre el dibujo y la estética de Tim Burton también con un poco con esa digamos con la estetizar la lo diré estetizar el, la violencia o el, o el sufrimiento es decir, el golpe que se da que de una manera no aparezca como, como algo trágico, sino como una cosa simbólica que representa cómo él se siente y cómo él ha, ha crecido. Y esa la crisis que tiene. Más allá de que, ¿no? de que sea un golpe que se ha tirado desde un balcón,
0: sí, claro. que sea,
1: que sea un, un, mensaje, un símbolo de algo más.
0: ¿Qué es lo que hay detrás de eso y todo? ¿no? Muy, muy alrededor de, por decirlo. ¿no?
1: <risas> eso es. Eso es.
0: Oye, pues invitamos a todos a que nuevamente no, no se nos vayan o no, no vayan a ver el video. Todavía permiten a que termine la entrevista y concluyendo, vayan a ver el video. <ríe> o igual, ¿no? El, 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 la, la canción. este Que le vayan a escuchar ya que terminen el podcast. Tranquilos. <ríe> Oye, ¿en dónde pueden eh, encontrar los chicos a ustedes, eh, encontrar su música? este Para quienes no ven, pues acá están todas sus redes, pero para quienes nos están escuchando David, cuéntanos dónde los podemos encontrar.
1: Pues nos pueden encontrar en, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Eh, yo les, les invito a todos a que, que entren en sus redes sociales favoritas, que nos busquen y que vayan a YouTube, que si les gusta que, que se suscriban a nuestro canal y así les avisará cuando salgan cosas nuevas y no tiene, no tiene pérdida, no hay manera de no encontrarnos, o sea que si se meten en internet y ponen de rumba madre les sale, les sale todo, les sale Wikipedia, les sale todas las redes sociales o sea, es, es imposible no encontrarnos
0: ahí está, verdad ahí lo tienen este, no, hay, no hay pretexto, eh, hoy en día están en todas partes <ríe> oye David, estamos a punto de casi de terminar este, eh, esta buena charla que, que hemos estado teniendo eh, deseando que no termine, pero bueno, sabemos que estás ocupado y hay otras cosas que tienes que hacer, ¿no? Pero siempre eh, nos gusta hacer una pregunta, David, a, a, a nuestros eh, invitados eh, y es preguntarles eh, ¿Qué canción, una o cuál es el top tres, que marcó su adolescencia o que marcó tu estilo para hacer tus canciones o que marcó para hacer lo que están haciendo hoy en Derrumba Madre. En este caso, bueno, estás tú, tú ahora, ya después me tocará preguntarle a, a Ben y a Rubén. Sí.
1: Bueno, yo, tres eh, canciones. te voy a decir tres por cumplir con, el, con, la, con la orden, pero te voy a decir mil, y además no solo eso, sino que te, te diría estilos, incluso... Pero bueno, por empezar por algún lugar... Te voy a decir una banda vasca okay. que se llama La Polla Records, que es una banda de, de punk del País Vasco
0: okay.
1: y tiene una canción que se llama No Somos Nada y en esa canción habla de, de los nietos de, lo, de la gente que murió en la guerra civil de, de España. Okay. En el 30, del 36 al 39 hubo una guerra civil, o sea que hace, o sea, hay gente viva todavía que estuvo en la guerra y, y habla desde la perspectiva de los nietos y la perspectiva de los que perdieron la guerra wow. dice, no, o sea, no, no somos nada porque después de la guerra hubo casi 40 años de dictadura en España Man. entonces en esos 40 años eh, el poder se lo repartió los que ganaron la guerra y al resto lo dejaron sin nada y esa canción habla todavía de los nietos como diciendo, ok, ya no hay dictadura, pero todavía nosotros no somos nada, porque esta gente que ganó todavía tienen cuatro casas, uh -huh. tienen campos, tienen tierras, tienen una vida magnífica, y nosotros no tenemos todo eso porque nos lo quitaron
0: con la guerra. Sí. Entonces, ¿Y cuál esa es canción? La, el, el, la, 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 el nombre de la canción No somos nada la canta...
1: No somos nada. La polla de récords.
0: La polla de récords. Ahí para apuntarla y la, estamos tratando de hacer un playlist ahí de nuestros invitados. Esa es una de las que... De entonces, ¿qué edad tenías cuando, cuando escuchabas esto?
1: Pues tendría 15 o 16.
0: Apenas ayer, entonces, David.
1: Sí, eso es. Antes de <risa> ayer. Y, y, y claro, es, es una canción que, que pues a mi generación pues, te, te toca mucho porque, por ejemplo, mi abuelo, uno de mis abuelos, estuvo en la guerra. Ah, mira. Entonces... No es como en Estados Unidos, que la gente habla de la guerra civil y eso fue hace mucho tiempo. Claro. No, no, esta vez, esta, o sea, yo conozco gente que sus abuelos los asesinaron. Gente que a sus abuelas las violaron. Wow. O sea, no, no es como hace mucho tiempo.
0: O sea, sí, claro, es, 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 es reciente, digamos. En, en La generación todavía tiene eh, fresco eso en su mente, ¿no?
1: Claro, son sus abuelos. O sea, es, por eso, esta canción habla de la perspectiva del nieto.
0: Claro, o sea, puede haber sido alguno de nosotros escribiendo esa canción, digamos, ¿no?
1: Perfectamente, sí, claro.
0: Ah, mira, pues ahí vamos a escucharla, vamos a darnos el tiempo también para eso. ¿Alguna otra que quieras eh, compartir?
1: Sí, te puedo decir eh, canciones de, por ejemplo, eh, Lo de Choa, que quiere decir flor, que es una canción en euskera, en el País Vasco. Que tú lo hablas es que, muy bien, ¿eh?
0: ya por ahí vi algún, alguno...
1: Sí, yo crecí en la escuela hablando en euskera, en vasco, y esa es una canción que habla de libertad utilizando una flor como metáfora. Y okay. Dice que dice el niño el niño ha visto una flor y le quiere quitar las hojas porque son bonitas, pero sabe que si se las quita la flor ya no será una flor y le estará robando su libertad, pero al mismo tiempo es tan bonita que se las quiere quitar. Ah, oh, wow y esa canción pues a mí me gusta mucho, además es en euskera y me gusta mucho pues, todo tipo de canciones en euskera porque comunican también otra cosa no que hay una manera estereotipada de entender España y como que hay una lengua, ¿no? el español, eh, la paella, los toros, no sé qué uh -huh. yo ni, ni me gustan los toros, ni en mi pueblo se come paella eh, yo en la escuela hablaba en euskera, no en, no en español claro. mi familia habla gallego, gallego portugués, no habla español y eso es lo que te iba a decir, luego canciones de, de Galicia también un montón, por ejemplo te puedo decir la de eh, Cuatro Bellos marineros que es sí. cuatro, cuatro Viejos Marineros
0: claro.
1: y que es una canción de, de la vida de los marineros en la costa gallega vendiendo pescado y son canciones que, que son, a mí me, me tocan mucho porque, porque mi familia está allí uh -huh. y recupera, lo que decía antes, recolectores de historias, recuperan la historia de los pescadores gallegos y de lo que viven y lo que han vivido. Claro, la y... flor, lo mismo desde la perspectiva del País Vasco y lo que apoya récords, pues de, toda la, de y, toda la generación.
0: Y eso creo que ha influido también en que tú nos cuentes esas historias que hoy en día mucha gente está viviendo, ¿no? Y que en un futuro quizás la gente al escuchar tu música o la música de, 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 de Rumba Madre que recuerde y diga es que eso es la historia mía o eso es eh, la, la, claro. la, la historia de, de mi mamá, de mi, de mi abuelo, ¿no? Entonces, pues muy bien, gracias por compartir eso, lo estaremos ahí checando y escuchando para, para estar ahí al tanto de, de expander un poco nuestro universo este, musical y ver qué tal. Como dijimos, estamos a punto de terminar, David. Últimas palabras si quieras compartir con el público.
1: Pues nada, eh, decirle al público que, que nos guste, que nos siga y que espero que, que disfrute de nuestra música de Rumba Madre, en todas las redes sociales nos encuentran y que, y que vamos a estar bien, que la pandemia se va a acabar y que vamos a volver a estar todos alegres y, y contentos y teniendo, teniendo una vida quizá no normal como antes, pero por lo menos sí bastante más satisfactoria. Así que animo a todo el mundo y que... Y que ya está
0: esto, ya se acaba. Listo, pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias, David, por tu tiempo. Saludos ahí a Ben y a Rubén, este, desde la frontera norte eh, de, o sur, depende cómo lo veas, desde Tijuana San Diego, San Diego, Tijuana. Un abrazo, esperemos que no sea la última vez que, que nos visitan por acá. Y ya escucharon, vayan a, a ver el video o alguna de sus canciones y estoy... Seguro que, que los van a poner a bailar o a reflexionar, ¿verdad? Pues como siempre les decimos, banda, de ahí estamos en contacto, síganos en nuestras redes y que siga la música sonando. Hasta la próxima.